0: وقت مقدس است. وقتی برای بازگشتش دعا میکردم، همه چشم‌ها به تصویر او خیره شده بود که پشت سر من به دیوار آویزان بود. نیکل مقدس خیلی مفید است. او به مؤمنان انگیزه می‌دهد. او نفرت علیه دشمنان ما را بیشتر و بیشتر می‌کند. او شاهدی است بر احتمال خیانت درون گیلیاد و فریبکاری و هیله‌گری ها که هرگز نمیتوان با آنها اعتماد کرد. من به همگان نشان میدادم مفید بودن او پایانی ندارد. در دستان من باید کارش در همین نقطه به پایان میرسید. نیکول مقدس آینده روشنی خواهد داشت. اینها افکار من بود در طول مدت اجرای مناجات اختتامیه که سه نفر از مناجات کننده های جوان به صورت هماهنگ آن را می خواندند. صدای آنها رسا و واضح بود و بقیه ما با توجهی خاص گوش میدادیم رخم فکرهایی که شما خواننده من در مورد گیلیاد در ذهنتان دارید این گیلیاد زیبایی هایی هم داشت چرا ما نباید آن زیبایی ها را آرزو کرده باشیم؟ هرچه باشد ما انسان بودیم؟ میدانم که دارم درباره ما با زمان گذشته صحبت می‌کنم. موزیک یک ترانه قدیمی مناجاتگونه بود. اما کلمات، کلمات خود ما بودند. پرتوهای حقیقت ما زیر چشمان او می درخشند. ما همه گناه را می بینیم. ما باید هر جایی که می روی مراقب تو باشیم و به هر جایی که وارد می شوی. از هر قلبی صداهای مرموز را در هم می شکنیم. در دعاها و عشقها دستور قربانی می دهیم. سوگند به اطاعت. اطاعتی که ما فرمان می دهیم. ما از وعده خود عدول نمی کنیم. در تکالیف سختی که بر عهده ماست، ما کمکتان می کنیم. قول می دهیم که خدمت گذار باشیم. همه افکار بیهوده، همه لذتهایی که ما باید فرونشانیم. خودخواهی را تقبیه می کنیم و در سرای از خودگذشتگی ساکن هستیم. معمولی و فاقد جذابیت این کلمات می توانم بگویم چرا که من آنها را خودم نوشتم اما این مناجات ها قرار نیست شعرگونه باشند منظور از آنها این است که به خوانندگان یادآور شود برای انحراف از مسیر تعیین شده چه بهای سنگینی خواهند پرداخت ما اینجا در تالار آردوا از لغزش های یکدیگر در نمیگذریم پس از آوازخانی پذیرای زیافت شروع شد. متوجه شدم امه الیزابت یک تخم مرغ بیش از سهمیهش برداشت و امه هلنا یکی کمتر و تلاش کرد همه این صحنه را ببینند. در مورد امه ویدالا او سعی کرد با دستمال بینیش را جوری بگیرد که سر و صدا تولید کند. من چشمان قرمز او را دیدم که اول آنها را نگاه کرد و بعد من را. چه نقشهی در سر دارد؟ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ پس از جشن کوچک ما، من زیارت اشای ربانی را در کتابخانه هیلدگارد در انتهای تپه انجام دادم به همراه پیاده روی زیر نور محتاب و از تندیسم که سایش روی زمین افتاده بود عبور کردم من وارد شدم و به کتابدار شیفت شب سلام کردم من از بخش عمومی رد شدم. آنجا سه مناجات کننده داشتند با درسهای سواد و موزیک تازه فرا گرفته بودند، دست و پنجه نرم می‌کردند. من وارد اتاق مطالعه شدم. برای ورود به آنجا مجوز لازم بود. جایی که کتاب‌های مقدس در تاریکی های قفل شده محبوس شده بودند. انرژیشان مهرمانه به بیرون می‌تابید. بعد یک در قفل شده را باز کردم و از میان اسناد بایگانی تباشناسی با پرونده های طبقه بندی شده رد شدم. خیلی مهم است که ثبت کنیم چه کسی به چه کسی مربوط است. هم به طور رسمی و در واقع به دلیل سیستم ندیمه. فرزند یک زوج نمی تواند از نظر زیست شناسی با مادر منتخب یا حتی با پدر رسمی خود ارتباط داشته باشد، چون ممکن است یک ندیمه مستاصل بخواهد هر طوری که شده باردار شود. این وظیفه ماست که مطلع باشیم، زیرا باید جلوی زنای مهارم را گرفت، تا همین حالا هم کلی از این اتفاقات بد افتاده. البته این هم وظیفه تالار است که با نوعی حس بخل و خصاصت از این اطلاعات محافظت کند، این اسناد بایگانی قلب تپنده تالار آردوا هستند. آغبت به جایگاه مقدس داخلی رسیدم. در اعماق بخش ادبیات دنیای ممنوعه. در طبقات شخصی کتابخانه، منتخب کتابهای ممنوعه، کتابهای غیر قابل بحث را تا های پایینی قرار دادم. جین ایر، آنا تس، ORBELVILLE بهشت گمشده شده زندگی زنان و دختران. اگر هر کدام از این کتابها به دستی که از مناجات کننده ها می رسید، چه فاجعه اخلاقی عظیمی ممکن بود رخ بدهد. من اینجا یک سری فایل دیگر هم نگه می دارم که فقط در دسترس تعداد خیلی خیلی کمی است. از نظر من اینها تاریخچه پنهان گیلیاد است. هیچ کدام از این اسناد کثیف پول نیست و ارزش مادی ندارد. اما می تواند از منظر غیر پولی بسیار با ارزش باشد. دانش و اطلاعات قدرت است. به خصوص اطلاعات محرمانه و رسوا کننده. من اولین آدمی نیستم که این را می دانم، یا اولین کسی که در صورت امکان روی این قضیه سرمایه گذاری می کند. همه سرویس های جاسوسی در دنیا این را می دانند. بعد از توقیف، نسخه اولیه خود را از مخفیگاه بیرون آوردم. مربعی که داخل کتاب های رده ایکس خالی کرده بودم، وسط آنها جاساز شده بود. کتاب کاردینال نیومن دفاع از زندگی شخصی دیگر کسی کتاب به این قطوری نمی‌خواند. اصول کاتولیک هم از نظر اخلاقی کنار گذاشته شده بود. درست مثل سحر و جادو خب، پس هیچ کس به سراغ این کتاب نمی آمد. البته اگر کسی چون این کاری می کرد، برای من حکم شلیک که در مغزم را داشت. گلولهی پیش از موعد، چون هنوز برای رفتن من زود است. اگر و زمانی که وقت رفتن باشد، بدون شک برنامهای خواهم ریخت که با انفجار خیلی بزرگتر از اینها بروم. من عنوان خودم را درست و بسیار هوشمندانه انتخاب کرده بودم، به دلیل کارهای دیگری که اینجا انجام می دهم، اما باید از زندگیم دفاع کنم؟ همان زندگی که خودم مدیریت کردم، همان زندگی به خودم گفته بودم که هیچ انتخاب دیگری نداشتم و باید مدیریتش می کردم. سابقا پیش از روی کار آمدن رژیم فعلی اصلا فکر نمی کردم که باید از زندگیم دفاع کنم، فکر نمی کردم که لازم باشد. من قاضی دادگاه خانوادگی بودم موقعیتی که با دهه ها تلاش و سخت گوشی و کار حرفهی به دست آورده بودم و تا جایی که در توان داشتم این وظایف را به بهترین نحو ممکن انجام می دادم. من برای بهتر شدن دنیا تلاش می کردم البته با وجود همه محدودیت هایی که در حرفه هم داشتم باز هم این بهبود اوزا را میدیدم. من با خیریه ها همکاری کرده بودم در انتخابات فدرال و شهرداری ها رأی داده بودم ایده‌های با ارزش و مهمی ارائه کرده بودم به نظر خودم من خیلی معنوی زندگی کرده بودم پیش خودم فکر می‌کردم ابعاد زندگی معنوی من آنقدر متعالی شده که مورد تحسین همگان باشد البته فهمیدم که در این مورد تا چه حد اشتباه می‌کردم و در مورد خیلی چیزهای دیگر درست همان روزی که دستگیر شدم. چهار، Clouds هاند رو نوشت گواهی شهادت 369 به هفت می گویند این زخم را همیشه خواهم داشت. ولی تقریبا بهترم. خب بله فکر می‌کنم آنقدر قوی هستم که حالا این کار را انجام دهم. گفته بودید مایلید به شما بگویم چطور درگیر کل این داستان شدم. پس سعی میکنم. گرچه سخت است بدانم از کجا باید شروع کنم. از پیش از تولدم آغاز میکنم. یا چیزی که فکر میکردم تولد من است. نیل و ملانی دربارهش به من دروغ گفتند. برای این کار بهترین دلایل را داشتند و واقعا نیتشان خیر بوده. اما وقتی اولین بار فهمیدم خیلی از دستشان عصبانی شدم. هرچند دیگر عصبانیت فایدهای نداشت. چون آن زمان، آنها مرده بودند از دست مرده ها هم می توان عصبانی بود اما هرگز نمی توانی درباره کاری که کردن صحبت کنی فقط می توانی یک طرفه به قاضی بروی و من علاوه بر عصبانیت احساس گناه می کردم چون به قتل رسیده بودند و من معتقد بودم قتل آنها تقصیر من بوده است داشت شانزده سالم می شد چیزی که بیش از همه دنبالش بودم گرفتن گواهی نامهی رانندگی بود. انگار برای تولد گرفتن خیلی بزرگ شده بودم. البته ملانی همیشه برایم کیک و بستنی می خرید و میخواند دیزی، دیزی، زود جوابم بده. آهنگ قدیمی که وقتی بچه بودم دوست داشتم و حالا به نظرم چرت می آمد. کیک را گرفتم. بعدن کیک شکلاتی، بستنی وانیلی، چیزهای مورد علاقه من، اما آن زمان نمیتوانستم بخورم. آن زمان دیگر ملانی آنجا نبود. آن تولد روزی بود که فهمیدم فریب خوردم یا اگر گول نخوردم مثل یک جادوی بدی هستم. یک متقلب مثل عتیقه تقلبی. من جعلی بودم که از عمد ساخته شده بود. در آن زمان که به نظر میرسد همین یک ثانیه پیش بود، خیلی جوان بودم. اما الان دیگر جوان نیستم. چه زمان کوتاهی طول می کشد تا ای تغییر کند. مثل چوب آن را بخراشی، سختش کنی. دیگر خبری از آن رویا پردازی هایی که میخکوبشان می شدم نبود. تیزتر شدم، متمرکزتر، باریک بینتر شدم. نیل و ملانی پدر و مادر من بودند. آنها مغازهی داشتند به نام کلوتس هاند. در اصل لباس فروشی دست دوم بود. ملانی اسمش را گذاشته بود عشق قبلی چون از نظرش دست دوم همان استثمار شده بود. تابلو بیرون سگ پشمالوی صورتی خندانی را نشان می‌داد که دامن پف پوشیده بود و روی سرش پاپیون صورتی بود و یک ساک خرید دستش بود. زیر آن با علامت تحجیب و مورب نوشته شده بود، هرگز متوجه نخواهید شد. به این معنا بود که این لباس های دست دوم به قدری خوب هستند که هرگز متوجه نخواهید شد دست دومند. اما اصلا درست نبود، چون بیشتر آن لباس ها فقط یک تکه آشغال بودند. ملانی میگفت که را از مادر بزرگش برس برده است. همچنین میگفت میداند که این علامت از مد افتاده هست. اما، مردم با آن آشنا بودند و شاید بی احترامی بود که عوضش کند. مغازه ما در کوین غربی بود. در ردیفی از بلوک که ملانی می‌گفت گفت این شکلی بودند. مغازه منسوجات، دکمه و تزینات لباس، ملافه ارزان و دلار فروشی ها. اما حالا اعیانی شده بود. کافه‌های با قیمت مناسب و محصولات ارگانیک و طبیعی کم کم وارد اینجا می شدند. بازرگانیهایی با نام های تجاری بزرگ، لباس فروشی های نامدار و پرآوازه در پاسخ ملانی علامتی روی شیشه زده بود، هنر پوشیدنی. اما داخل مغازه پر بود از انواع لباسهایی که هیچ جوری نمیشد به آنها اسم پوشیدنی های هنری را بدهیم. در گوشه لباسهای لباس طراحی شده بود، البته در نگاه اول چیز قیمتی و خاصی در کلوت هاند پیدا نمیشد بقیش هم همه چیز بود در هم و بر هم همه مدل آدمی میآمدند و میرفتند جوان پیر به دنبال خرید اجناس خوب و ارزان بودند یا فقط نگاه میکردند یا میفروختند حتی کوچه گرد ها هم میخواستند برای تیشرتی که از حراجی های گوشه گاراژ بلند کرده بودند چند دلار به جیب بزنند ملانی در سالان اصلی کار می کرد، روشن می مثلا نارنجی و صورتی جیغ، چون می اینطوری فضای مثبت و پر انرژی ایجاد می و به هر حال قلباً هم کمی کولی بود. همیشه سرحال و سرزنده بود و می البته حواسش به دزدی از مغازه هم بود. بعد از بستن در همه چیز را مرتب و بسته بندی می این برای خیریه، این برای مستمندان، این برای هنر پوشیدنی موقع بستبندی لباس ها ترانه فیلم های موزیکال را هم میخواند آهنگ های قدیمی که مال مدت ها پیش بود آه عجب صبح زیبایی یکی از آهنگ های مورد علاقه‌اش بود و همچنین وقتی از طوفان میگذری از آواز خواندنش خوش هم نمیامد البته الان از این بابت متاسفم گاهی گیج میشد لباس ها خیلی زیاد بود، اندازه یک دریا می‌شد. موج لباس ها به سمتش می‌آمد، انگار می‌خواهد او را در درون خود غرق کنند. پارچه کشمیر. چه کسی کشمیر سی ساله می‌خرد؟ ملانی می‌گفت با گذر زمان بهتر نشده است. برعکس خودش. نیل ریشو بود و ریشهایش داشت خاکستری می‌شد و همیشه هم تراشیده نبود و خیلی هم مو نداشت. شبیه تاجران نبود، اما چیزی که آن را حد پولی می مدیریت می ها، حسابها، مالیات. دفترش طبقه دوم بود. بالای پله های رنگرو رفته. او یک رایانه و کمد بایگانی و گاف صندوق داشت. اما به هر حال آن اتاق خیلی شبیه دفتر کار نبود. مثل مغازه شلوغ و به هم ریخته بود. چون نیل دوست داشت خرت و پرت جمع کند. تعداد زیادی جبه موسیقی بادی داشت. ساعت. یک عالم ساعتهای مختلف. ماشین حساب‌های قدیمی که با هندل کار میکرد. اسباب بازی های پلاستیکی که روی زمین حرکت میکردند یا میپریدند. مثل خرز یا قورباغه. و مجموعه ای از دندانهای مصنوعی. پروژکتوری کشویی برای اسلاید‌های رنگی که دیگر هیچکس از آنها نداشت. دوربین، از دوربین های قدیمی خوشش می میگفت بعضی از آنها از این دوربین های جدید هم عکسهای بهتری می گیرند. ای داشت که در آن چیزی جز دوربین نبود. یک بار در گاف صندوق را باز گذاشت و من داخلش را دیدم. به جای یک آلم پول که من انتظارش را داشتم، چیزی داخلش نبود جز یک شیء فلزی و شیشهی که فکر کردم از دیگری دیگر است. مثل دندان مصنوعی که می اما نتوانستم بفهمم کوکش کجاست و میترسیدم آن دست بزنم چون خیلی قدیمی بود. از نیل پرسیدم میتونم با این بازی کنم؟ با چی بازی کنی؟ بازی داخل گاف صندوق. با لبخند گفت امروز نه. شاید وقتی بزرگتر شدی. بعد در گاف صندوق را بست و من آن بازی کوچک عجیب را فراموش کردم تا اینکه زمانش رسید. یادم آمد و فهمیدم که چه چیزی بود؟ نیل چیزهای مختلفی را تعمیر میکرد. البته اغلب موفق نبود چون نمیتوانست قطعات را پیدا کند. بعد آن اشیا بلا استفاده آنجا میماندند و ملانی میگفت خاک میخورن نیل از اینکه چیزی را دور بیاندازد متنفر بود. روی دیوار چند پستر قدیمی داشت. لبه های گشاد کشتی ها را قرق میکند. از جنگی که مدت ها پیش اتفاق افتاده بود مانده بود. زنی با لباس کارتور ایستاده بود که نشان میداد زنان هم می توانند بم بسازند آن هم از روزهای همان جنگ بود و پستری قرمز مشکی که مردی را نشان میداد که پرچمی در دست داشت و نیل میگفت پرچم روسیه بود البته قبل از اینکه روسیه باشد همه اینها مال پدر پدربزرگش بود که در وینیپک زندگی می کرد. چیزی درباره وینیپک نمیدانستم جز اینکه سرد بود وقتی کوچولو بودم، کلودز هاند را دوست داشتم. شبیه قاری پر از گنج بود. نمی‌توانستم تنهایی به دفتر نیل بروم. چون ممکن بود به چیزی دست بزنم و بعد آنها را بشکنم. اما می‌توانستم تحت نظارت با اصباب بازی های کوکی، های موسیقی و ماشین حساب ها بازی کنم. البته دوربین‌ها که هیچی نیل میگفت خیلی با ارزش هستند، ولی به هر حال فیلمی در آنها نبود. پس فایده اش چه بود؟ ما بالای مغازه زندگی نمی کردیم. خانه ما دور بود. در یکی از مناطق مسکونی که چند خانه کوچک قدیمی یک طبقه و همچنین خانه های جدیدتر و بزرگتر داشت. تا آنکه خانه های یک طبقه خراب شد. خانه ما یک طبقه نبود. طبقه دومی هم داشت که اتاق آنجا بود. اما خیلی نوساز هم نبود. های زرد داشت و خیلی معمولی بود. چیزی نداشت که دلت بخواهد دوباره به آن نگاهی بیاندازی. وقتی به عقب نگاه میکنم، حتم زنم ایده آنها بود. این داستان ادامه دارد.